0: Letzte. Hallo, hier ist Peer. Ich schneide immer die Folgen dieses wunderbaren Podcasts. Und trotzdem macht mir Oskar regelmäßig das Leben schwer. Mit langgezogenen Äs, Schluckgeräuschen oder seinen gelegentlichen Platinenaussetzern komme ich ja zurecht. Aber diesmal hat er es geschafft, in die falsche Seite des Mikrofons zu sprechen. Die Audioqualität ist dementsprechend, nun ja, defizitär. Und das, wo wir doch so ein spannendes Thema haben. Nun, ähm, man könnte jetzt natürlich auch die Frage stellen, warum es mir nicht schon direkt bei der Aufnahme aufgefallen ist. Ähm, äh, <lacht> intro. Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Ja, hallo Daniel. Hallo Oskar. Wir haben heute ein Experiment <lacht> Ja. Das erste Mal vor Live-Publikum. Wir haben Hospitanz hier, ja. Unseren Praktikanten. Unseren stillen Praktikanten, Podcast-Praktikant der, der auf dem Daniel. Bett neben uns sitzt. Ja, warum hat
1: er keinen Vornamen
0: mit P? Das
1: wäre viel cooler. Wieso? Da, äh, per, setzt dich da drüben hin. Podcast-Praktikant, Per. Aber, ähm, ja. Der, das Humor-Level ist ja heute <lacht> mal wieder das ist on top. Ja. Ich mach
0: lieber schnell mit der spontanen Frage. Ja, bitte, bitte, bitte. Okay. Ich kann mir selber nicht zuhören. Es ist, ist heute mal wieder sehr random. Und zwar hast du Lieblingswörter bzw. Floskeln, die du immer wieder verwendest.
1: Ähm, ich habe eine sehr lange Zeit sozusagen gesagt, das habe ich mir von einem Praktikanten bei uns in der Schule abgeguckt. Der hat auch irgendwie im Politikunterricht einmal in einem Satz fünfmal sozusagen gesagt. Also sozusagen würde ich sagen, dass ich sozusagen
0: sagen sozusagen. Und irgendwann habe ich, oder im Prinzip, ist auch ein schönes Wort. Das ist aber wirklich ein schönes Wort. Ich habe so einen Freundlichkeitstick. Ich wünsche wirklich jedem, schönen Tag noch. So Egal an der Kasse. Das ist mir noch nie aufgefallen, bis mich halt mal äh, Leute, die mit mir irgendwie längere Zeit in der Stadt unterwegs waren, darauf angesprochen haben, dass ich wirklich andauernd sage, schönen Tag noch. So ja. Egal, ob an der Kasse oder Stimmt zur oder. Stimmt aber, ja. ja. ist mir noch nicht so direkt aufgefallen. Aber weil prinzipiell es ist das ja auch jetzt nichts Negatives. Nee, ist ja. halt einfach nett, ne? Ja, aber es war, mir, <lacht> es war mir auch wirklich nicht bewusst, weil dann wurde ich mal drauf angesprochen, so, weil wem willst du eigentlich noch alles einen schönen Tag wünschen? So. Oh. <lacht> so. Der Käserei-Fachverkäuferin. Ja, aber die macht auch einen super Job. Ich meine, ja. wenn mein, mein Gouda ist immer perfekt geschnitten. Jetzt oh. <lacht> ja. Das schweifen wir schon wieder ins Essen ab. Ja, aber Essen ist doch super.
1: Ja, mega.
0: Hast du einen Lieblingsfilm über Essen mitgebracht?
1: Boah, äh, du, der King die, Überleitung. Da ist es wieder. Da, da ist, ist es wieder. wieder. Also wollen, wollen, wir, wollen wir mit der Medienecke weitermachen? Haben Die spontane Frage war heute richtig schnell abgefrühstückt. Boah, Boah sowas von. Die Folge, die wird, die
0: wird zwei Minuten lang. <lacht> ich ich kürze es, es einfach auch zwei Minuten. Einfach, hallo, hallo, like, teilen, teilen, folgen, tschüss. Äh. Nein, okay, kommen wir zur Medienecke. Die Medienecke. Die Medienecke. Die Medienecke. Was Med darum geht es heute?
1: Heute geht es darum, was für uns persönlich Filme
0: zeitlos macht oder was einen guten Film auszeichnet.
1: Ja, genau.
0: Weil ich hatte, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mal eine Diskussion mit einem Kommilitonen hatte und der mir von einem Film erzählt, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Und ich so, ja, aber das ist doch kein guter Film. Er so, ja. meinte, das ist. Das ist äh, irgendwie mein, mein Lieblingsfilm so. Subjektiv gesehen? Ja, ich so, aber es ist doch, es ist doch echt kein guter Film. Oder er meinte so, das ist, der, ist einer der besten Filme so. Nein. Und dann meinte er so, ja, was macht denn einen Film gut? Und Boah, ja. das ist die Frage, die sich irgendwie jeder stellt. Ich glaube, jeder Medienkritiker stellt sich einmal dieser Frage und kann sie nicht beantworten. Und dafür, um, um das zu, zu erörtern, hast du dir ein wunderbares Spiel ausgedacht. Ein Spiel, ja. Ein Spielchen. Wir kopieren quasi hier Erfolgspodcasts, wie jetzt zum Beispiel äh, fest und flauschig, mit den großen Fünf.
1: Ich glaube auch Tinseltown macht immer Ranking mit Fünf-Filmen. Fünf, Filmen oder fünf
0: oder. ist aber auch einfach so eine runde Zahl, ne? Ja. Wobei ich Drei, viel mehr fünf als Fünf zehn. aufschreiben wollte, aber die, ja. die sneak ich einfach so nebenbei rein oder mach ein paar Doppel ja, ich habe jetzt auch irgendwie nur Schauspielernamen und sowas, also... Also jetzt haben mhm. wir immer noch nicht gesagt, was der Plan ist. Wir, jeder von uns hat fünf Filme aufgeschrieben, die jeder von uns so als Lieblingsfilm bezeichnen würde. Mhm. Gerankt von fünf bis eins, wobei eins dann der Alltime time favorite ist. Wollen wir das so machen? Ja, machen Dachte wir. ich zumindest, so habe ich es ja, zumindest. gemacht. Ja, das Ranking ist mir auch sehr, fa sehr schwer gefallen, aber wir machen es mal. Dann, dann fang doch einfach mal an, was steht bei dir auf fünf? Bei mir auf fünf steht, das
1: Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, irgendwas mit Star. The Star in äh, on the Sky oder sowas. Ja, keine in Ahnung. Ne? Genau. Ich wollte gerade
0: sagen, Star is born,
1: aber das ist was ganz anderes. Ja, der Film ist nicht im Ranking mit drin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich, also, wenn, wenn man mich vor zwei, drei Jahren gefragt hat, welcher Film mein Lieblingsfilm war, habe ich das immer damit beantwortet, welcher Film hat bei mir die Tränendrüse gedrückt. Und äh, das war meistens dann irgendwie beim Leben meiner Schwester. Beim Leben der anderen ist auch gut. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Also wirklich, wo ich, wenn ich Rotz und Wasser heule, dann habe ich meistens diese Filme genannt.
0: Aber das ist auch schon ein interessanter Punkt, so von wegen, dass ein Film für einen persönlich schon mal gut ist, wenn er die Emotionen wecken kann. Genau. Aber vor allem halt irgendwie so positive Emotionen, wie jetzt äh, natürlich Freude, so wie man eine gute Komödie lacht, man sich halt kaputt. Das kann aber halt auch irgendwie. Trauer will ich nicht sagen, aber... Deswegen äh, funktionieren
1: Horrorfilme meistens ja. auch ziemlich gut. Also zumindest bei den Leuten, die es schauen. Ähm, ja, aber ich meine,
0: zum Beispiel es gibt ja auch Filme, die einen richtig wütend machen. So. Das sind ja dann irgendwie keine, äh, keine Lieblingsfilme, aber äh, auch Trauer ist in dem Fall irgendwie eine so Rührung. Das ist das Wort. Das Rührung. ist dann schon eher eine positive Emotion. Ja, Rührung ist positiver als Trauer. Das ist tatsächlich mhm. so. Ja. Ich muss sagen, ich weine sehr wenig bei Filmen. Also das ähm, ja, ich auch. kommt... Ja kommt ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal bei einem Film tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Manchmal
1: manchmal will ich dann am Ende eines Films weinen, weil es halt irgendwie
0: vorgibt und jeder, jeder um mich rum würde weinen. Aber meinst ähm, aber du weinst du auch, wenn ein Film wirklich schön ist? Es gibt ja auch so, so rundum schöne Filme. Ja, also, also, es muss es muss es muss ja halt Treffen, ne? mhm. muss Gefühle treffen. Kleiner Tipp am Rande, E-Mail für dich, steht nicht auf meiner Liste, aber ist mir gerade noch eingefallen, das ist ein Film, den kann ich immer wieder gucken, einfach weil er so perfekt schön ist. Ja. Es gibt einfach keine Kante an diesem Film. Selbst, mhm. selbst in den dramatischen Szenen ist dieser Film einfach nur schön. Ja, da fällt mir tatsächlich ein Film auch ein, der nicht auf die Liste ist, aber der nicht, nicht rundum einfach
1: nur schön ist, sondern, ja, er ist nicht auf meiner Liste und... <lacht> aber Dann sag geht's. doch einfach was es, ähm, ist, <lacht> es ist es ist Sweeney Todd er ist ich finde ihn nicht toll weil er rundum schön ist einfach weil er so morbide ist sagt mir halt leider gar nichts ähm, ist eine Musical Verfilmung von Tim Burton Tim Burton der Alice im Wunderland gemacht hat ja, ja. Ähm, Gut, den ich genau und mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter in den Hauptrollen und der Film ist einfach morbide wie sonst was und das macht den Film, ja, jetzt, jetzt will ich schön sagen, es macht den Film schön, ja.
0: Dann möchte ich einfach mal in Kontrast meine Nummer 5 setzen. Ja, bitte. Und das ist wirklich ein harter Kontrast. Und zwar äh, findet Nemo. Oh. Und ja. zwar äh, einerseits, weil äh, ich wollte einen Pixar-Film ja. auf der Liste haben, weil ich finde, Pixar macht, wenn Pixar was raushaut, dann sind es meistens tatsächlich sehr, sehr gute Filme. Ja. Und zwar einfach handwerklich gut gemacht. Die Animationen sind, sind top und die Storys sind halt auch einfach in sich komplett schlüssig. Das ist, richtig es ist äh, die, sind, die sind einfach rund und ich finde, das macht einen guten Film aus, wenn ähm, einfach jedes Handlungselement einen Sinn hat. Ja, ich
1: habe hab jetzt das letzte Mal vor kurzem auch einen Pixar-Film wieder mal gesehen. Ähm, Coco. Das ist die Geschichte mit, dem, ähm, mit diesem mexikanischen Totenfest. Und ähm, die Story macht einfach von. Die ergibt von Anfang an Sinn. Also die, die so ganz kleine, so ganz kleine Hints, die reingeworfen werden. Erstmal als ja. diese auch nicht erkannt werden. Ähm, ergeben am Ende im Großen und Ganzen im Plot, dann im Plot Twist tatsächlich so einen Sinn.
0: Genau, ich habe mir dazu nämlich auch noch ein Beispiel aufgeschrieben. Und zwar äh, die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie. Ja. Das ist nämlich auch so ein Film, der storymäßig einfach komplett rund und perfekt ist. Was einfach daran liegt, dass, anders als viele andere Trilogien, alle drei Filme ähm, an einem Stück geschrieben wurden. Ja, also Ja,
1: halt, einem fast unmittelbar in einem Stück auch gedreht es wurden. War, Zwei und drei wurden ein bisschen später veröffentlicht.
0: Es ja. war halt einfach alles von vornherein angedacht. Zumindest der erste Film ist halt komplett durchgeplant. Genau das, was du auch erzählt hast. Da sind... Details am Anfang, die erst am Ende wirklich wichtig werden. Hm. Und sowas macht halt, finde ich, gutes, äh, gutes Writing aus. Weil ja. man hat viele Filme, wo ich ja zum Beispiel sagen würde, das ist kein guter Film, wenn Handlung einerseits erzwungen wirkt. Wenn ja, man das ist richtig, das ist richtig. Wenn man das Gefühl hat, das passiert jetzt einfach nur um des, äh, der Handlungswegen, so, also mhm. um des Twists. So, einfach weil man jetzt irgendeinen Konflikt braucht, ob ja. obwohl ein Konflikt gar nicht etabliert ist.
1: Ja, das ist richtig,
0: ja. Stimmt. Aber noch ein anderer Aspekt, der für mich Findet Nemo zu einem meiner Lieblingsfilme macht, mhm. ist, dass er einfach meine Kindheit geprägt hat. Das ich ist kann, richtig. Ich kann mich erinnern, es war einer der Filme, den ich so zuerst bewusst gesehen habe und auch mehrfach bewusst gesehen habe mhm. und deshalb auch immer noch gerne gucke, auch wenn der jetzt schon verdammt alt ist.
1: Stimmt, ne? Also da merkt man schon... Dass man alt wird. Mit
0: Verdammt. 21, wir werden, nein. Wir werden alt. <lacht> oh mein Gott, wie lange hast du noch?
1: Uh, ich weiß es nicht. Was sagt meine App? Komm, an.
0: schnell, sag lieber deine Nummer 4.
1: Deine ja, Nummer 4, das ist schwierig. Jetzt, jetzt fängt es schon damit an, es überhaupt zu ranken, weil die alle, die Filme, die wirklich bei mir in der, in der Top 5 sind, sind alle ziemlich gut. Und deswegen, also ich eine Top 10 wäre tatsächlich, glaube ich, angenehmer gewesen, Aber um, das hätten wir niemals in einer halben Stunde durchgekriegt. Nee. Aber ich würde Hook nehmen mit Dustin Hoffman und Robin Williams. Ich würde im Allgemeinen überhaupt Robin Williams mit in dieses Ranking reinnehmen, egal welcher Film es jetzt ist. Ich habe vor kurzem wieder Mrs. Doubtfire gesehen. Es ist, also ich finde, egal was der Film macht, handlungsmäßig und sowas und was die ganzen anderen Schauspieler machen, Robin Williams haut das Ganze immer raus. Also ich finde, der trifft, da haben wir es wieder, der trifft die Gefühle. Der ist einfach in jedem Film sympathisch.
0: Das heißt, für dich kann ein Film auch einfach gut sein, wenn die Hauptdarsteller stimmen oder ein Hauptdarsteller stimmt.
1: Genau, also ich, wenn
0: er den Film trägt, ja. Und ich Robin finde ein, Williams trägt Filme. Aber ich einfach. finde, ein Schauspieler ist auch immer nur so gut wie das Skript. Für mich steht das tatsächlich an erster Linie, okay die die Handlung, die Handlung ja. und dann es es addiert sich natürlich ich meine der perfekte ja. Film hat natürlich eine komplett runde Geschichte mhm. ich meine dass es den perfekten Film nicht gibt ist klar weil es, du findest immer hast immer Themen die Leute nicht ansprechen ja so das ist richtig aber der, der komplett runde Film ähm, hat halt auch dann die perfekten Schauspieler sozusagen für diese Rollen ja. ist dann auch noch handwerklich super und am besten noch irgendwie ein Kunstwerk. Es, es, Kleiner Hint, da kommen die, wir noch zu. Die, die Handlung, ja,
1: genau, aber die Handlung, ja, stimmt, die Handlung trägt viel dazu bei. Aber bei Mrs. Doubtfire zum Beispiel musste ich, muss ich zugeben, dass egal was für ein großes Arschloch Robin Williams in dem Moment war in dem film, wie sehr er Pierce Brosnan. Pierce Brosnan's Rolle so geärgert hat, ich hab's verstanden und ich mochte Pierce Brosnan's Rolle in diesem Film einfach überhaupt nicht. Es ist halt irgendwie dieses, ne, also wenn
0: ein Schauspieler die Rolle sympathisch rüberbringt, sie kann noch so ein großes Arschloch sein. Wobei gute Schauspieler tatsächlich aus einem mittelmäßigen Skript auch noch viel rausholen können, ja. weil man trotzdem irgendwie noch Spaß daran haben kann. Ja, das ich meine, es gibt ja auch viele Filme mit, sage ich mal, mehr zweckmäßigen Skripten. Ja, mhm. Die trotzdem durch sympathische Schauspieler oder einfach Fan-Favorites so ja. einfach, einfach gut sind. Ja. Meine, jeder zweite Sommer-Blockbuster.
1: So. Ja. Also es, ist, es gibt sehr viele Filme, bei denen einfach der Cast den Film trägt. Ich, die Expendables, die äh, Teil 1 bis 3, sind einfach auch nur gut, weil so viele Actionhelden zusammengeworfen werden. Natürlich, ich meine die. feiere das voll, wenn halt ja. Sylvester Stallone und Schwarzenegger sich gegenüberstehen. Vor allem, wenn man halt im Deutschen dann dieselbe Synchronstimme hat und der Typ redet mit sich selbst. Das ist, das ist, ich finde es, es macht einfach Spaß, so vielen bekannten Gesichtern zuzugucken. Ich mag auch Oceans 11, weil halt so viele bekannte Absolut. Schauspieler zusammengeworfen Aber
0: werden. Aber nur Oceans 11. Wobei Oceans 13 ist eigentlich auch ganz, ganz okay. <lacht> Dazu muss ich sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr an die anderen Filme. Das sind sie <lacht> wahrscheinlich auch einfach nicht gut gewesen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Die gehen auch ziemlich unter, aber man muss eigentlich auch nur den ersten gesehen haben. Mhm. Ja, ähm. ich habe es gerade schon angesprochen. Kunstfilme. Ich finde, das ist gerade für uns Filmwissenschaftler ja. oh. oder mhm. so also Semi-Filmwissenschaftler. Bitte mhm. auch. ja. Ähm, ja genau, jetzt bitte die, die Kaffeetasse auch mit dem kleinen Finger abgespreizt. Ja, mein halt. Finger ist schon die ganze
1: Zeit abgespreizt, ja.
0: Hm. Äh, nee, ich meine Kunstfilme, äh, die sich halt eher über, über ihr Aussehen, sag ich mal, ihre Machart definieren und ja. einen dann auch ziemlich staunend zurücklassen, wo der nicht zwingend die Unterhaltung im Vordergrund steht, sondern es gibt einfach so Filme, die sind wie abstrakte Gemälde. Ja, da sitzt ist also einfach die Art, genau, den Film ist, gemacht zu haben. Da sitzt man da, davor und auch danach und denkt sich so, what? Und da habe ich auf meiner Nummer vier gleich zwei Filme, weil ich mich nicht einigen konnte. Ja. Äh, und zwar habe ich äh, 2001 Odyssey im Weltraum oh. von Stanley Kubrick. Kubrick, ja. Ich musste irgendeinen Kubrick-Film Kubrick drauf äh, typ, nehmen. Ja. Einfach, weil ich meine, jeden Film von ihm könnte man nennen und es ist immer ein Kunstwerk und man Scheining kann sich darüber streiten, cool, ja. ob es jetzt... Ob es jetzt sinnvolle Kunst ist, aber man merkt einfach diesen Film an, dass alles irgendwie durchdacht ist, auch wenn man es erst beim fünften Mal gucken, irgendwie checkt. Ja, Der Typ, der die Mondlandung für Hollywood inszeniert hat. Natürlich, oder das oder ist oder ein, ein Fakt. Ja, das weiß man. Ist einfach. Eben. Genau. Ja, ja, einfach, weil ja, weil er ja die Erfahrung aus 2001 hatte, ja. wie man Raumfähren inszeniert. Genau. Beim nächsten Mal dann Platzhalter der Verschwörungspodcast. <lacht> <lacht> da war eine interessante Folge. Tatsächlich, ja hat was damit zu tun mit nee, mir. Aber ja. aber tatsächlich hat das erste Mal, dass ich 2001 gesehen habe, ja. ähm, war, war auch mit einem Kumpel und wir saßen tatsächlich am Ende da und der Abspann lief und wir, wir guckten uns alle und haben die Welt nicht mehr verstanden, weil das wow. war einfach, ich meine, wer den Film kennt, die letzte Viertelstunde ist einfach nur noch ein farblicher epileptischer Anfall. So, Die werden ja. einfach nur noch flackernde Lichter ja. ins Gesicht gefeuert. Und Nichts für Epileptiker, ja und äh, dann als dieses Riesenbaby in der fruchtblase im weltall rumschwebt ist es, ja, mein hirn hat hab, einfach hab, auf hab, standby geschaltet ich, ich habe den film
1: noch nicht gesehen deswegen finde ich das mit dem baby gerade auch sehr erschreckend es
0: ist unglaublich strange ja aber, aber, äh, das, aber das, das hat den mich film ja nicht oder genau aber deshalb ist es halt einer meiner lieblingsfilme weil ich gucke ihn gerne wieder um ihn einfach zu verstehen und ja, ich habe ja. ihn jetzt schon schon mehrfach gesehen und es ist jedes Mal einfach irgendwie ein Erlebnis. Mhm. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, ja, das ist alles so gewollt. Ja. Und es sieht auch alles geil aus. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben in der damaligen Zeit. Wenn so ein Film zum, zum Denken anregt und genau. einen auch einfach staunend zurücklässt. Ich finde, das macht einen Film auch gut.
1: Ja, welcher Film war denn noch ein Kunstwerk?
0: Ja, genau. Äh, da habe ich noch Spiel mir das Lied vom Tod oder im Original Once Upon a Time in the West Yeah. Von Sergio Leone.
1: Eine, ein kleiner, eine kleine Referenz von Tarantino dann später mit seinem ähm, Film. Naja, halt Western
0: im Allgemeinen. Also Aber ich finde, für mich, ist es, für mich ja. ist es der Western schlechthin. Ja, für viele. Ja. Ähm, einfach, weil ich als Musikfan und auch durchaus äh, Opern schätzender Mensch ja. äh, es einfach genial finde, dass hier bei diesem Film die Musik vor, den, äh, vor dem Dreh komponiert wurde. Normalerweise ja. ist ja so, die Musik wird an die bestehenden Szenen stimmt, stimmt, angepasst. Gehört, ja. Und hier war es so, Enrico Moicone, mhm. der, ähm, was, ja. der Komponist, hat halt nur die Charakterisierungen der Figur, beziehungsweise das Skript gelesen ja. und hat dann zu den Figuren Themen gemacht, so wie Wagner, quasi Leitthemen. Mhm. Und allein dieses De 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 ist einfach so geil. Es ist markant, ja, das kennt ja. jeder. Und der, der Film ist unglaublich zäh und es ist wahrscheinlich, es ist kein unterhaltsamer Film. Ja. Es ist objektiv wirklich kein unterhaltsamer Film. Weil er, ich glaube, drei Stunden lang oder so. Man braucht ordentlich Sitzfleisch. Und es ist unglaublich deprimierend, mhm. weil es ist halt wirklich ein Drama. So, alle sterben. Das mhm. ist jetzt halt auch kein Spoiler. Es ist von vornherein klar, es werden alle abgeknallt. Aber ja, gerade auch für späteren Generationen, jetzt gerade für unsere Generation ja. ist es halt auch
1: schwierig. Drei Stunden einfach mal zu folgen. Aber
0: wenn man sich, wenn man sich wirklich einfach mal hinsetzt und ja. das auf sich wirken lässt. Ja, und es ist wirklich einfach ein Kunstwerk. Ich meine, allein schon die ersten zehn Minuten sind nur Schweigen. Es sind, die ersten zehn Minuten sind drei Männer, die an einem Bahnsteig sitzen und auf dem Zug warten. Oh. Und die einzigen Klänge sind die natürlichen Klänge drumherum. Das ist ja das,
1: was ich hasse, auf den Zug warten.
0: Ne? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Ich fahre Auto. Ja, ich bus. Schöner alter Diesel. Grüße an Greta.
1: Oh -oh -oh -oh. Nee, genau deswegen fahre ich Flixbus. Ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: nee, aber das, das ist das halt für mich. Ähm, da kann ich tatsächlich auch Mangel an Handlung mhm. verzeihen, wenn der Film an sich ein Kunstwerk ist. So wie auch für sag mal Gemäldeliebhaber zehn Punkte auf einer Leinwand was darstellen können. So. Ja, oder wie ein modernes
1: Theaterstück, die Handlung aufbaut mit einem... Weiß mit einer weißen Leinwand, aber nicht nur mit einer weißen Leinwand, mit weißer Farbe auf weißer Leinwand. Ja. Art. Ja, das ist Kunst, also darauf hängt sich dieses ganze Stück auf. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen zu deinem Lied des Todes?
0: <lacht> äh, erstmal nicht. Mach weiter mit deiner Nummer 3.
1: Ja, dann kommen wir nämlich auch auf Kunst. Ähm, Nolan bezieht sich gerne mal auf Stanley, Stanley Kubrick und bei mir ist Inception meiner 3.
0: Ich habe wirklich lange überlegt, er musste am Ende meiner Nummer 3 weichen, mm. die wahrscheinlich gleich heiß diskutiert wird. <lacht> ja. <lacht> ähm. Nee,
1: aber ähm, tatsächlich, also ich finde Nolan, ich musste mich auch entscheiden zwischen Interstellar und Inception, aber ich mag diese Idee des, der Traumkonstruktion sehr gerne, luzises Träumen
0: und alles Mögliche. Aber wenn du, wenn du Nolan schon nennst, dann ja. muss hier an dieser Stelle auch The Dark Knight. Fallen, also ja, Batman 2. Ja gut,
1: es ist, äh, es ist ein, ich finde persönlich, der wird sehr,
0: sehr hoch gelobt.
1: Es ist ein super guter Film, ne? aber dafür wird er einfach viel zu sehr in den Himmel gelobt.
0: Ja, das ist halt das, was bei dir mit mit John John Williams, nein, Robin Williams, Robin Williams sorry, ja. John Williams ist der Komponist. Äh, ja, nee, wie bei dir mit Robin Williams ist halt hier einfach Heath Ledger. Als ja. Joker, der quasi den Mann. Maßstab für den Joker gesetzt hat. Die Rolle, die ihn kaputt gemacht hat, auch. Ja. Und allein
1: vorher hat Jack Nicholson für ihn den Maßstab gesetzt. Wenn du musst
0: es erstmal schaffen, einen Oscar posthum verliehen zu bekommen. Naja, ob ich das schaffen will. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> nicht, nicht ein anderes Thema, oder? Ich, ich nehme ihn da gerne für dich an. Das ist
1: lieb von dir. Ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht in den nächsten Jahren irgendwie umgebracht. Ähm, ja, benimm Nein, dich mal. Um, Inception ist tatsächlich also, um, viele Leute sagen, ja, Nolan macht krass komplizierte Filme. Meine Mutter zum Beispiel kann Nolan-Filmen überhaupt nicht folgen und verliert nach zehn Minuten die, 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 das Interesse. Und ein guter Freund von mir erzählt, ach, das ist überhaupt nicht kompliziert. Aber ich, ich finde gerade dadurch, dass ein Regisseur seine Filme irgendwie auch liebt, Nolan, Kubrick und viele viele andere Regisseure sind solche Perfektionisten gewesen, weil sie einfach ihr Baby mochten und am Ende ist es halt auch ein
0: Kunstwerk geworden, wie du gesagt hast. Hm. Also ja, aber no Nolan schafft es tatsächlich auch, dass ich am Ende da sitze und erstmal eine Stunde lang überlegen muss, auch bei Dunkirk, weil so, ich habe erstmal versucht die ganzen Zeitlinien in dem Ding ja. zusammenzubringen. Dunkirk bringen.
1: ist solide. Ich finde, ist nicht der beste Film von Nolan, aber ich freue mich auf den nächsten Aber Punkt. die Flugszenen sehen geil
0: aus. Ja, das ist mega.
1: gut. Und vor allem Michael Caine hat, eine, hat einen kleinen Gastauftritt und es ist mhm. keinem aufgefallen, <lacht> weil nur seine Stimme zu hören ist ja. in den Aber Flugzehen. das
0: ist auch, auch so ein Punkt, äh, der zumindest subjektiv Filme sehr gut macht, wenn man sagt, es sieht geil aus. Ja. Man kann es auch objektiv sagen, so wenn halt zum Beispiel CGI gut gelungen ist. Mhm. Ähm, oder halt auch ein Wenn's Film... Gut gelungen ist, ja. Ein Film wird ja auch dann zum Klassiker, wenn die Technik dafür sorgt, dass die an, die angewandte Technik dafür sorgt, dass der Film gut altert.
1: Ja, es gibt sehr viele Filme, mhm. dachte ich mir so. Jetzt auch. Ich habe mir zur Vorbereitung von S2 noch mal die alte S-Verfilmung angeschaut. Oder auch die alte Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. So gut die Story ist, so gut Stephen King das auch schreibt, aber die Filme sind effektmäßig nicht gut gealtert.
0: Mhm. Ja, aber das das macht es ja gerade aus, wenn man einen Film von vor 30, 40 Jahren anguckt und ja. sich denkt so, wow, das sieht geil aus, dann ist es halt auch irgendwo ein guter Film. Ja. So. Und Technik macht ja schon viel aus. Aber viele Klassiker werden ja auch erst zum Klassiker dadurch, dass sie eine neue Technik in den Filmmarkt eingebracht haben. Mhm. Ich habe mir hier mal drei Beispiele notiert. King of Überleitung oh. an der Stelle. Äh, die sind jetzt auch außerhalb der Konkurrenz. Mhm. Da wäre zum Beispiel einmal Star Wars ja, das ja den, äh, die ist ja so berühmt, gut einerseits wegen der Merchandise-Artikel, die damals verkauft <lacht> wurden, sonst würde den Schmarrn auch, würden nicht so viele Leute feiern ja. ähm, aber es war vor allem halt die, äh, die Technik, die ja, da Technik, angewendet ja. wurde, dass eben Raumschiffe nicht mehr irgendwie an Drähten durchs Bild geflogen schlimm, wurde richtig. sondern ja. dass hier Stop-Motion auch mit digitalen Effekten ähm, und vielen Miniaturen und so ja. verwendet wurden dann haben wir halt später Jurassic Park ja. als einen oh, wow. der Filme, der immer noch geil aussieht und perfekt. Stimmt, unfassbar äh, gut. Ja. Perfekt auch, das waren so die Anfänge des CGI, tatsächlich. Perfekt, aber mhm. Animatronics, also so genau, tatsächliche ja. mechanische Tiere. Das wollte ich gerade
1: nachfragen. Ja, waren war doch eigentlich tatsächlich mechanisch. Das ist zum Beispiel
0: der T-Rex, ähm, der T-Rex- ist meistens, äh, in den meisten Szenen äh, tatsächlich ein Animatronic. Ja. Aber in manchen Szenen, und da sieht man es dann leider inzwischen auch ein bisschen, äh, ist es halt CGI. Aber die Kombination macht's aus. Ja. Deshalb sehen Filme wie jetzt zum Beispiel Jurassic World eben nicht mehr so organisch aus, weil da einfach ja. alles CGI ist. Und wenn du weißt, dass alles CGI ist, mhm. ist es irgendwie viel weniger authentisch. Ich finde es bei Jurassic Park auch einfach faszinierend, wie sie
1: diese... Dinosauriertöne zusammengebastelt haben aus Hahn, Löwe, Elefant und mhm. alles zusammen übereinander gelegt. Noch Hühner und dann hast du einfach
0: dieses, dieses Brüllen des T-Rex. Das ist. N noch ein Film, äh, noch ein Punkt, der Filme zu Klassikern macht, der Sound. So, ich meine, wie viele Filme sind nur für einen Soundtrack bekannt?
1: Für einen Soundtrack, ja.
0: Ja. Ich mhm. meine, niemand würde fabelhafte Welt der Amelie kennen, wenn nicht dieses Klavierstück. Ja. Dadadim, 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 dadadim. Dididim, dididim. Ja. Es waren so
1: Klavierstücke, die viele Leute einfach, wenn sie gerade Klavier lernen können. Ja, ich fange nicht, fang nicht
0: davon an. Schlimme Chorgeschichten. Ja, ähm, ich, ich möchte jetzt noch zu meinem, meinem Punkt 3 kommen. Streitthema zwischen uns beiden, schon immer gewesen. Ich bin, wir sind beide Tarantino-Fans. Ja, genau. Aber <lacht> ich finde Pulp Fiction einfach geil. Das ist ein Film, ja. den kann ich mir immer wieder reinziehen. Das ist auch ein Faktor der der für hm? mich einen Film gut macht ist natürlich eher subjektiv der eigene Geschmack
1: hab, ich ich habe tatsächlich also du du hast gerade erzählt dass man einen Film sich immer wieder anschauen kann ja und genau zu dem Punkt habe ich was ist auch nicht in meinem Ranking gelandet aber das geheime Fenster ist auch eine Stephen King Verfilmung mit Johnny Depp und dieser Film lebt zwar von dem großen Plot Twist den er am Ende hat aber auch wenn man diesen Plot Twist kennt ich finde diese Spannung, die der Film aufbaut. John Turturro spielt glaube ich auch mit und Johnny Depp und die arbeiten beide einfach unheimlich gut zusammen. Das ist ein Thriller, der, eine Thriller, ne? der ein, ein Thriller, ne? Ein Thriller. <lacht> ein Thriller, der äh,
0: ein, der mich immer wieder packt, auch wenn ich weiß, wie er endet. Hm. Ja, und bei Pulp Fiction macht es mir einfach Spaß, egal wie sinnbefreit diese Handlung ist, mm. Das heißt ja auch Schundgeschichte, ja, Wenn mir ja, machen klar. diese Dialoge einfach Spaß.
1: Diese und diese Schundgeschichten, die zusammengeführt wurden. Ne? Ja, und mir macht,
0: mir macht es Spaß irgendwie, die, das alles irgendwie in die richtige Reihenfolge zu bringen und die ganzen die ganzen guten Zitate aus dem Ding. Ja. Macht Filme auch unsterblich. Ich bin leider mittendrin
1: in der Handlung eingeschlafen, deswegen macht es mir den Film auch nicht besser. Ja. <lacht> ja. Aber äh, ja, Tarantino macht gute Filme. Ich finde, mein, mein Lieblingsfilm ist von ihm, Django Unchained. Also ich habe mir den letztes Mal nochmal angeschaut, auch im direkten Vergleich zu den Glorious Basterds und ich finde, der Film ich fand den, einfach...
0: Ich fand Django okay. Unchained einfach ein bisschen drüber. Okay, irgendwie. ja, das mag er, ich. Unchained. Er hat, Unchained, er hat ja. schon, schon geile Performances. Mhm. auf jeden Fall, aber ich fand den einfach zu drüber nee. und er war für mich persönlich ein Tick zu lang.
1: Ja, ja, kann, man kann vielleicht das Ende doch noch kürzen, das ist mir dann auch aufgefallen, aber macht den Film nicht schlechter.
0: Ja, aber generell kann ich mir eigentlich alle Tarantino-Filme reinziehen und ich bin auch so einer, ich sehe, auf dem Film steht Tarantino, so und ich ja. frage gar nicht, worum es geht, ich gehe einfach in, in den Film rein und da, da bin ich so sehr Fanboy versteht, tatsächlich. Handwerk. Das ist ja, aber ich bin so sehr Fanboy, dass ich, äh, selbst wenn ich was nicht ralle, so jetzt auch äh, in Once Upon a Time in Hollywood, gab es sicherlich ja, ja. einige Dinge, Dinge, die fragwürdig waren. Aber das Ende hat es irgendwie doch geändert. Ja, ja das, einerseits das Ende, aber ich mhm. denke mir halt auch die ganze Zeit, nee, das muss so sein, das ist ein Tarantino-Film, das ist Kunst. So, ja, so mein, der, Film, der Film ist eigentlich die ersten zwei Stunden lang relativ zäh so und er hat auch echt, ich will nicht sagen langweilig, aber ein bisschen trockene ja, Stellen. Aber wenn man Tarantino halt kennt, denkt man so die ganze Zeit so, ja, das, das hat bestimmt alles seinen Sinn und Zweck.
1: Ja, ja, ja ähm. wir hatten diese, diese Liegestühle gehabt im, im neuen Kinosaal und ich habe ich hab schon gesagt, äh, mh, ob ich da nicht einschlafe. Und ich bin fast eingeschlafen. Das ist es hatte hat schon sehr zähe Stellen gehabt, tatsächlich. Tarantino, äh, also der Once Upon a Time in Hollywood. Aber ich finde, der Film ist super. Komm ähm, nochmal zu
0: deiner Nummer 2. Meine Z Nummer zwei. Wir sind schon echt lange dabei. Ja. Okay. Egal, wir machen aber heute Überlänge. Wir machen wir, heute Überlänge. Überlänge. Ich ich habe Zeit, ich schneide den Scheiß.
1: Partyüberlänge, Ja. Ähm, ich musste überlegen. Comedy in Deutschland. Nehme ich jetzt Bully Otto, aber ich habe mich für Schuh des Manitou entschieden. Das ist einfach ein, ein Klassiker. Das ist aber auch gängig. wieder,
0: weil er so zitierfähig ist.
1: Er ist ultra zitierfähig. Ich habe mit, mit Shoot is Money to und mit, ähm, mit Raumschiff Surprise Dialekte und Akzente gelernt als Kind. Es ist einfach, ich, ich finde, die sind Klassiker und Legenden. Ich, dazu muss man nicht viel sagen. Ich
0: meine, wenn es einen Film <lacht> schafft, dass man, egal in welcher Gruppe man steht, einfach nur sagen muss, weil ich so schön bin, so schlau, sind, so schlank und drank. Und auf einmal ah, die ja, Hälfte der... Like <lacht> <Kiki>. <lacht> und einfach die, die halbe Gruppe irgendwie mitsingt. Ja, oder hi hi Heinz, hi Hai. Ne? Das, ja. Ja, also. das, das zeichnet einen Film schon aus. Auch wenn, wenn der Film natürlich seine Schwächen hat. Ich meine, das CGI bei äh, Traumschiff Surprise ist ma an manchen Stellen fragwürdig. So. Ja, aber für die Zeit halt
1: tatsächlich, glaube ich, auch mhm. gut.
0: Oder? Ja, aber siehst du, da ist es wieder eine gute Handlung und charismatische Schauspieler, die über sowas hinweg sehen ja. können. Also,
1: einfach unfassbar. Deine zwei, bitte. <lacht> ich bin gespannt.
0: Meine zwei ist tatsächlich Star Wars. Ich bin, ja. bin eines dieser, dieser Star Wars-Kinder, mhm. irgendwann mit 10, 11 oder so meinen ersten Star Wars-Film gesehen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja,
1: ich habe ich hab mit 6 den als der dritte Teil der mhm. neuen alten äh, Trilogie. Der, Star Wars ist ja so
0: ein Thema bei dir. Ja. Ja, den, da mhm. da habe ich ihn gesehen. Ja, Aber, den dritten halt. Aber der beste, glaub mir, ja. ich weiß nicht, Daniel ist auch ein Star Wars-Fan, um, um <lacht> dich einmal, einmal kurz ins Gespräch mit reinzubringen. Du hörst <lacht> ja sehr brav zu. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich in dem Punkt, Episode 6 ist der beste. Oder? Jetzt geht's los, hier.
2: Magst du diskutieren? Ja. Hier, du darfst. Ich Nimm mein
1: Mikro. Ja.
2: Ähm, zum Thema Star Wars, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, dass man die zwei ähm, Trilogien einfach sehr schlecht gegenüberstellen kann, weil ich finde, dass sie das Thema Star Wars einfach komplett anders und auf eine komplett eigene Weise einfach darstellen, während die originale Trilogie eben diesen... Kampf der Rebellen gegen das Imperium eben ja. zum Hauptthema macht, finde ich, dass sich gerade die Prequel-Trilogie eben sehr stark mit diesen, ich nenne es mal, der politischen Rahmenhandlung auch beschäftigt ich meine einfach mehr hinzufügt ja. und ich finde einfach, das sind so komplett eigene Aspekte, dass ich es einfach...
0: Du hast du hast absolut recht, die äh, sind natürlich alle auf ihre eigene Weise schon irgendwie besonders, manchmal um es... Etwas wertfrei auszudrücken. <lacht> ähm, aber Episode 6 ist für mich einfach der, der mir am meisten Spaß macht. Da ist für mich die perfekte Mischung aus action und einfach äh, schöner Handlung, sage ich mal, dabei. Das, der, der macht mir halt einfach, einfach Spaß. Den kann ich immer wieder gucken und hat mir immer wieder Spaß dran. Und das ist halt auch der Film, der für mich Star Wars ausmacht. Einfach coole, coole Figuren, immer noch diese diese mystische Seite mit der Macht, geile Raumschlachten. Und das ist in dem Film für mich einfach am rundesten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor zehn Jahren fand ich die Ewoks auch einfach geil.
2: Ich, ich sag mal, ich gebe dir mit der zweiten Hälfte des Films recht. Ich finde die, das große Finale, gerade mit dem... Ja, und es ist das Finale
0: der ganzen Saga. also
2: Der ganzen Saga und auch, dass der Imperator eben auch wirklich eben gezeigt wird, auch als Höhepunkt, gebe ich dir absolut recht. Ich persönlich fand einfach die, die erste Hälfte des Films mit der Befreiung von Han Solo einfach... Ich, ich, will, ich, will nicht, ich will auf keinen Fall das Wort Lückenfüller verwenden, weil es das nicht ist, aber ich finde einfach, dass man sich hier zu sehr in etwas verrannt hat. Ist jetzt nur meine Meinung? Meine und Meinung! <lacht> ich habe keine Meinung. Meinung. Ich <lacht> ja. muss auch sagen, dass das Imperium schlägt zurück eigentlich auch sehr schätze, vor allem weil dieser Film eben eine deutlich düstere Tonalität einfach hat, dieser, dieses Aufeinandertreffen zwischen Luke und Darth Vader auch mit dem eigentlich größten und ikonischsten Plotwist eigentlich aller Zeiten, Stunde, will man meinen. Mhm. Und letztendlich der Film ja auch schafft, eigentlich relativ nüchtern auch zu enden und eigentlich nicht die gewohnte Happy-End-Struktur am Ende zu machen.
0: Das heißt, ein, ein Film mhm. ist für dich auch gut, wenn er mit Konventionen bricht
2: ich finde, ein Film ist auch mal gut, wenn er wagt, dem gewohnten Konzept der Heldenreise einfach mal auszubrechen, einfach mal etwas Neues zu etablieren und sagt, nein, ich... Ähm
0: da ist der Filmwissenschaftler einfach mal <lacht> Heldenreise als äh, weiß jeder hinstellen. Ja, äh, wie, nee, wie gut, dass die, <lacht> die meisten unserer Zuhörer <lacht> eh nur Muck-Studenten sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Hallo, Grüße an euch, Zähl. Gut. Ja, wir wollen uns mal nicht in Star Wars verlieren. Nee, wollen, wir, ja, wollen wir die das, Eins machen. Das ist ein eigenes Thema. Ich, ich kriege jetzt schon Schnappatmung, <lacht> weil ich die Zeit sehe und ja. weiß, dass ich das alles schneiden muss. Komm, dann machen <lacht> wir doch die. Dann, mach, ja. dann machen wir doch unsere Eins, oder? Mach deine Eins, ja. Mach meine Eins. Ähm, die Verurteilten. Habe ich immer noch nicht
1: gesehen. Schau über dir mein an. Haupt. Ja, ich weiß. Ja. Es, es ist einfach ein rührender Film. Von vorne bis hinten. Stimmt die... Handlung ist sie handlungsstimmig, was vielleicht auch daran liegt, dass es sich einfach an der Vorlage entlang handelt, die von Stephen King halt auch sehr gut verfasst wurde und ich finde der Film ist nicht umsonst einfach auf IMDb oben. Er ist
0: rührend, rührend schön.
1: Er fasst alles zusammen, was wir vorher gesagt haben, glaube ich.
0: Ja, meine Nummer 1 ist Lucky Numbers Level, ich habe euch schon beiden <lacht> sehr oft davon erzählt. Der Film trifft für mich auch einfach diesen, diesen Punkt, man kann ihn immer wieder gucken. Ich finde ihn genial geschrieben. Ja. So, er hat mich beim ersten Mal wirklich überrascht. Und ich zeige ihn auch immer wieder gerne Leuten, weil er so unbekannt ist. Ja. Ich habe den auch nur durch Zufall irgendwann mal nachts im Fernsehen gesehen. Weil meine Eltern waren nicht so zu Hause. Die Eltern sind manchmal gut. Ja, meine Eltern waren nicht zu Hause. Ich habe einfach irgendwie ganz lange Fernsehen geguckt. Und Die dürfen dann, jetzt nicht zuhören. Ja, tun sie ehelich. <lacht> <lacht> Klingt ein bisschen traurig, ne? Naja, ja. auf jeden Fall. Ich habe diesen Film gesehen, er hat mich so überrascht und äh, seitdem gucke ich ihn immer wieder und tatsächlich alle Leute, denen ich ihn bisher gezeigt habe, haben auch gesagt so, ja, ist ein, ist ein guter Film. Und ich finde, mhm. das zeichnet einen Film durchaus aus, wenn viele unterschiedliche Leute ihn gucken können ja. und tatsächlich Spaß dran haben und äh, der Film auch Überraschungen bietet und einfach so ein Seherlebnis ist und dann muss es auch nicht die krasseste Kamerafahrt sein ja, und nicht eben. die krassesten CGI-Effekte.
1: Ich, ich würde halt auch sagen, also die, so gut die Technik auch ist, wenn halt zum Beispiel Handlung einfach schlecht ist oder der Film keine Gefühle trifft oder man mit dem Film, so schlecht er auch ist, keine Kindheitserinnerungen verbindet oder so gut er auch ist. Ähm, ja, also ein Film macht es halt gut, wenn er diese Sachen erfüllt. Ne? Gefühle, Erinnerungen und wenn, wie du sagst, viele Leute sagen, dass es ein super Film ist.
0: Ist das, ist das ein schönes Fazit?
1: Ich glaube, das ist unser Finale ne? für die Folge.
0: Ich denke, wir werden noch oft darauf zu sprechen kommen, was einen Film gut macht oder nicht. Ja,
1: oder was den bestimmten Film gut macht, den wir gerade besprechen. Ja. Ja.
0: Dann ja. Äh, über, überlasse ich das Schlusswort wie immer dir. Ja.
1: Liken, teilen, folgen. Ciao.
0: Tschüss. Äh, noch ein kleiner Nachtrag. Sehr professionell. K Klappe die zweite. Ich hatte schon die, schon die Mikros runtergepegelt. Ähm, Super, wir, sehr wir, hatten, wir hatten im ersten Take Daniel noch einmal gefragt, was denn sein Lieblingsfilm ist. Möchtest du es noch einmal sagen?
2: Mein lieber Per, du weißt doch genau, was mein Lieblingsfilm ist. Schön, dass
0: du noch mal einmal genau gesagt hast, was du mir gesagt hast. <lacht> dann, ich möchte das noch einmal rekonstruieren. Wir haben alle gelacht und mein fuck, wir haben Herr der Ringe vergessen. Die Herr der Ringe-Trilogie. Und, und
1: dann habe ich hinzugefügt, diese Person wird mich dafür schlagen, wenn sie diesen Podcast hört, Sorry
0: Alex, wir haben Fight Club äh, vergessen. Und dann fügte ich hinzu, dass wir auch Avatar vergessen haben, der ja beim CGI und auch beim Etablieren von 3D im Mainstream-Kino nochmal ganz neue Maßstäbe dann gesetzt hat. Dann habe ich die hat.
1: Anmerkung gemacht, dass ich an diesen Film gedacht habe, ihn aber dummerweise auch im nächsten Moment wieder vergessen habe.
0: Und dann haben wir uns endgültig verabschiedet. In Ach, dem Tag Sinne, <lacht> ja. tschüss. Ciao.